0: Velkommen til en bogklubben special. I denne episode starter vi ud med to anmeldelser, som vi plejer. Cirka halvvejs inden diskuterer vi, hvad der egentlig sker, når vi læser bøger, og hvorfor vi bliver mere empatiske af at læse god litteratur. Så hæng på, det bliver rigtig spændende. Hej, og velkommen til Bogklubben, 3. episode. Og det er jo som sagt vores nye podcast om bøger. Og bare lige for at opfriske konceptet, så handler det om at vi snakker med bibliotekarerne Bente og Bettina, som I måske kender fra torsdagsanbefalingerne på vores hjemmeside og på Facebook. Har I haft en god pint?
1: Fantastisk.
0: Oh, det er skønt.
1: Skønt vejr. Ja, jeg har været i Jylland, og der var det også skønt vejr.
0: Åh, oh, er det Ej, ja. altid skønt der Smukt er i Jylland? I Jylland. Ja. Så omkring omkring rejlejen? Nej,
2: du er rejlægen. helt op nord Nå, no, okay. Op omkring Skagen og sund og Aarhus. Ja. Okay. Ja. Dejligt.
0: Ja, skal vi starte med en anbefaling?
2: Jeg kan godt lægge ud. Ja. Æ, jeg har læst, eller faktisk er ikke helt færdig med Jesper Bungsungs...
1: Øhm.
2: Og hvad er den nu, den hedder? En
1: anden gren. En anden
2: gren? Det, det er den. Jamen, så... ja, det er den. Det er meget godt, at jeg ikke kan huske, hvad den hedder. No, men jeg kan godt huske, hvad den handler om. Den handler om en kineser, der kommer til Danmark sammen med en del andre kinesere i starten af 1900-tallet for at hvad kan man sige, optræde i Tivoli. Eller blive udstillet. De har bygget en helt kinesisk by derinde, hvor de skal bo, og hvor de ligesom skal bare gå rundt og være kineser, og så kommer folk og kigger på dem. Det er et mærkeligt koncept, i hvert fald set med vores vor tids øjne og sig, at, at Tivoli har været sådan meget anderledes, hvor man faktisk kunne udstille mennesker. Den ene af de her kinesere han hedder San, og han møder en dansk pige, der hedder Ingeborg. Og til trods for, at de overhovedet ikke kan sådan verbalt kommunikere, så ender de altså med at blive meget i hinanden. De er ret unge begge to, de er 19 år. Og de begynder at ses. Egentlig må han slet ikke forlade Tivoli, mens han, øh, mens han optræder. Men det gør han egentlig mest. sniger han sig ud og mødes med Ingeborg. Og de bliver som sagt meget forelskede. Og da sæsonen i Tivoli er slut til efteråret, så vælger Sand at blive i Danmark. Og, øh, og flytte sammen med Ingeborg. Og hele Ingeborgs familie udstøder hende. De vil ikke have noget med hende at gøre, når hun er kæreste med den her kinesiske mand. Så de må må prøve at se, om de kan klare sig alene. Og det er godt nok svært, for der er er hårdt at være i København. Når man man er kineser, og når man er kæreste med en kineser, så lukker det en masse døre. Ingeborg har helt til haft et fint job i en bærerbutik, men der kan de lige pludselig ikke rigtig bruge hende mere. Og det har noget at gøre med, at, at hun er kæreste med sand. Og Sand har meget svært ved at arbejde. Han har en stor, stor drøm om at åbne en restaurant. Men han, han kan ikke få lov til at åbne en restaurant. De, de hudler sig igennem i nogle år i København. De flytter hele tiden fra sted til sted. Det er den ene elendige fugtige kælder til det næste øh, kolde loft. Øh, Sand er faktisk meget jævnligt syg. Han kan, kan overhovedet ikke tåle det her. Måske er det ikke så meget klimaet, men mere de her utrolig usående boliger, de bor i. Og Ingeborg prøver at forsørge dem ved at at vaske tøj, og hvad hun ellers kan finde af forfaldende arbejde. På et tidspunkt får de en chance for at komme til Frederikshavn, og der får han arbejde på en restaurant deroppe. Og der begynder de at, at få en familie, og de bliver gift. Og så springer historien lidt, og de kommer til Berlin og bor der i nogle år. Det er en en fantastisk dejlig... Ja, dejlig er dejlig. Jo, det er en dejlig roman. Jeg ved ikke, om historien er dejlig. Det er er lidt trist at høre om, hvor svært det er, og, og hvor uimødekommende det danske samfund er, over for den her kinesiske mand, og også over for Ingeborg. Da de bliver gift, der mister hun for eksempel sit statsborgerskab, så hun ikke dansker mere. Og San kan ikke blive dansker, han kan ikke få dansk statsborgerskab, og det giver utrolig mange problemer i forhold til til samfundet, at, at de ligesom står udenfor på den måde. Og det er svært for deres børn, som kommer til at ligne kinesere, det er svært for dem i skolen. Og, altså, det, det giver mange øh, udfordringer. Um, men, det, men det er en spændende historie, og man får virkelig øjnene op for, hvor hårdt det har været at leve i København som fattig der i, i starten af 1900-tallet.
0: Mm. Er, er, det, er der noget historisk korrekt i den?
2: Ja, det ja. er der. Øh, jeg tænker, at det meste er, er historisk korrekt. Mm. Altså, det er jo hans oldefar at forfatteren skriver om og Olle Mors selvfølgelig. Det er deres historie. Han har jo også det her kinesiske efternavn, som blev bragt til landet allerede der i starten af 1900-tallet, Wung Så
0: en personlig fortælling ja, på en eller anden måde? Ja.
2: den ligger så lidt i, i halen på nogle af de andre øh, slægsromaner, som for eksempel Mariette Pryds Helle har skrevet Folkets skønhed, der foregår over på Langeland. Som tager udgangspunkt i hendes bedstemors liv. Men altså kun tager udgangspunkt i, at den her, den er, det er ligesom meget en roman, der er jo noget til. Han har jo ikke kunnet vide alle de her ting. Men jeg tænker, at de store rammer sandsynligvis er, at det de har været. Ikke?
0: Er det ikke noget med, at den har vundet noget pris også? Er? Oh, det kan jeg ikke huske. Det tror jeg.
2: Ja. Det skal nok passe. Har vundet,
1: ja, uh, yeah. måske boghandlernes.
2: Ja. De gyldne lauerbær. Ja,
1: det tror jeg. Ja, det kan godt være. Det tror jeg der ja. Ja.
2: Den udkom jo her i, i efteråret 17. Så den har sådan lige ja. et halvt, godt halvt års tid på bagen. Ja.
0: Hvem uh, henvender den sig til nogen specifik målgruppe? Oh, det ved jeg ikke, men jeg synes,
2: øh, jeg synes jo, der er mange, der kan, der kan læse den her fortælling. Jeg synes både mænd og kvinder, øh, mm. og unge som gamle. Jeg, jeg tænker, at den er ret bred. Den kan jeg ja. appellere til mange, synes ja. jeg.
0: Den lyder spændende, og jeg synes også, lyder den lyder sådan absurd på en eller anden måde. Sådan, eller i hvert fald det her billede af, at man udstiller folk. Og, ja.
2: Ja, det, er, det, det virker meget absurd, og ja. man sidder også og så krymmer tager over hvordan han bliver behandlet, hvordan han bliver behandlet, når han går på gaden, så er der nogen, der, der løber efter ham og tager fat i hans, i hans pisk. Han har også sådan en lang hårpisk i nakken, som han bliver ved med at bære. Han bliver ved med at være meget kinesisk. Og han går også meget i sit kinesiske tøj øh, ind til Ingeborg, simpelthen på et tidspunkt forbyder ham at gå i det, fordi det er for farligt, øh, at han kan blive overfaldet. Øh. Så jo, det, det virker meget absurd ind i Ja.
0: Er det, er det mest historisk, at vi går tilbage, eller kan man også trække nogle tråde op til i dag?
2: Oh, jo, man kan selvfølgelig godt trække tråde op til i dag. Ja. Jeg håber, vi bliver bare lidt bedre på nogle punkter. Ja. Det ja. tror jeg også, men... men ja, man kan godt trække nogle tråde til, hvordan det kan være rigtig, rigtig svært. Altså, allerede på det her tidspunkt har man jo en hel masse regler om, at, øh, hvordan man skal for, at man kan opnå sådan et næringsbrev, som det kræver for at få lov til at åbne en restaurant. Ja.
0: Og man må også sige, at der er nogle tests, man skal igennem, og nogle forskellige krav, man skal ja, opfylde for ja. at bare blive betragtet som, ja, som dansk. Eller som,
2: ja. Ja. Og det er nogle tests, som ikke er på det her tidspunkt, så han har ikke nogen chance for overhovedet at opnå det, fordi der er ikke noget stile mod
0: Med dig, Hvad har Jamen, jeg
1: har også set også en prisvinder med. Jeg har ja. læst uh, Kirsten Toerindring om Kærligheden, okay. som kom i 2016 og fik Nordisk Råd litteraturpris i 2017. Okay. Meget velfortjent. Okay. Jeg læste den første gang, da den kom i 16, og har så lige genlæst den. For det er en bog, der gør et stort indtryk, men den er også um, lidt svær at læse, lidt kaotisk indimellem, ja. så den vinder rigtig meget ved at blive genlæst. Mm. Bogen starter i 60'erne, hvor vi hører om Tara, som vokser op på Fyn. Hører ikke så meget om hendes liv på Fyn, lidt om hendes ungdom og hendes skuespillerdrøm. Så hun forlader ret hurtigt Fyn og tager til København og også et kort ophold i London for at blive skuespiller. Men det lykkes ikke rigtigt for hende. Hun er ikke en vedholder. Hun hun dasker lidt rundt og driver lidt rundt i tilværelsen, og det er lidt tilfældigheder, der... Der bestemmer hendes liv tilfældige mennesker, hun møder. Hun bliver på et tidspunkt gift med en flygtning, som skal have opholdstilladelse. Og det er igen sådan lidt lidt halvhjertet, lidt tilfældigt, og det går ikke rigtig godt, og han forsvinder igen ud af hendes liv. Hun får nogle lejligheder i København, som hun fremlejer, eller også så lejer hun dem og får ikke betalt, og så ryger hun ud af dem igen og... På et tidspunkt får hun faktisk også et barn med en fuldstændig uduelig mand, der også ret hurtigt forlader hende og dukker op ind imellem. Men datteren Siri bliver hendes store kærlighed i livet og hendes holdepunkt i livet. Men hun kan alligevel ikke rigtig få familielivet til at fungere, og datteren går ind imellem luft og koldt vand og bliver tvangsfjernet i perioder. Selvom Tara prøver, hvad hun kan, og hun får noget tilfældigt arbejde igen, som hun ikke kan holde fast på. Og det er dysfunktionelle forhold mellem dem gør selvfølgelig, at Siret indimellem bliver mor for sin mor, og de har nogle kampe. Og som voksen afbryder Siret forholdet til, til Tara indimellem. Tara får hudløs mere og mere, samtidig med at hun jagter byen rundt for at finde Siret, øh, ringen til hende eller se hendes siger Siri bliver installationskunstner. Bogen ender med lidt lyspunkter for dem begge to. Men det er en bog om et rigtig svært mor datterforhold Men det er også en beskrivelse af København og af samfundet i det hele taget fra, fra 70'erne helt op til vores tid. Mm. Og den er rigtig interessant at læse om, om København i den tid, hvor jeg selv kom til København. Og jeg tror, derfor gør den også et stort indtryk, fordi jeg faktisk kan, kan genkende rigtig meget af, af tiden i den. Og den er faktisk også ret morsom indimellem, hvor, hvor den spider 70'erne. De meget velmenende venstreorienterede, der er en rigtig, rigtig sjov tid, hvor hun bliver ind i en stor lejlighed på esplanaden. Hos øh, et ægtepar, der simpelthen synes, at det er et interessant eksperiment at få sådan en enlig mor på socialhjælp ind og, og, og ligesom lige op i deres tilværelse. Og der, at de har nogle diskussioner om, hvordan hun ikke indretter sig rigtigt på kollektivet, og hun lever lidt sit eget liv, og det durer jo ikke. Den, det, er, det er ret interessant. Det er en, en rigtig spændende bog at læse. Den er ikke nemt. Den springer i tid og sted. Indimellem skifter den også hovedpersonen, så Siri egentlig bliver den, der fortæller. Den gav mig nogle menelser blandt andet om vi tager Andersens Indigo, hvor det mere er set fra barnets side, men tiden er lidt den samme, og også en, øh, dysfunktionel, øh, et dysfunktionelt mor forhold. Og den minder mig sådan set også noget om, om Tove Ditlevsen. Øh, selvom hun skriver noget enklere, så øh, er det nogle af de forfattere, jeg i hvert fald sådan, tænker på. Ja.
0: Så den kunne godt henvende sig til barn af 60'erne, og, og hvad kan man sige?
1: Ja, helt sikkert. Ja. Ja.
0: Fordi det er lige præcis, at man kommer med tilbage på den her rejse her igennem.
1: Den rammer i hvert fald meget meget med tiden, ja. og ja, selvom jeg ikke har været i det miljø. Så er det tiden, man er vokset op i at kommet til København i, som, ja. som siger mig rigtig meget.
0: Ja, jeg tror bare, at vi runder af og siger tak for i dag. Tak ja, til og ja, så vi ses igen Her det godt derude Det var første del af podcasten Så nu springer vi direkte videre og sætter fokus på, hvorfor det er godt for os at læse bøger. Ja, hej. Jeg sidder her sammen med Bettina, og vi skal snakke lidt om, hvad der sker, når vi læser bøger. Og hvorfor det egentlig kan være godt for os at læse bøger.
2: Og når vi siger bøger, så tænker vi nok mest skønlitteratur. Ja. Og ikke så meget faglitteratur. Nej, lige præcis.
0: Fordi der der er ikke nogen tvivl om, at man kan få en god oplevelse ud af at læse bøger. Altså man kan blive fuldstændig opslugt. Det her med, at man kan sidde i timer og, og drømme sig væk øh, til en eller andet univers, eller hvad hedder det, det her med, at man kan rejse i tid og sted, det er jo mega fascinerende. Øh, jeg kan i hvert fald selv huske nogle gange, hvor jeg har læst, og, og bare ikke kunne lægge bogen igen. Ja, øh.
2: man kender godt den der fornemmelse af, at man er et helt andet sted, og man kan nærmest lugte, hvordan ja. der lugter, og se gaderne for sig, og se personerne. Og ja. Man lider med dem, og man glædes med dem.
0: Ja. Og det fascinerende er jo, at det er nogle Nogle bogstaver på et stykke papir Så det er egentlig talt din hjerne, der skaber det selv ikke? Når vi læser bøger Så, så kan man også øh, Man kan også stresse af I England, der har de noget, der hedder Books on Prescription Hvor at man får bøger på øh, Recept Du har fundet ud af, at man også gør det i Danmark nogle steder Ja,
2: det gør man i Danmark ja. øh, I Midt øh, i Midt-Jylland har de et, øh, et stort projekt, der hedder Tid til læsning Det er et projekt, som øh, Regionerne, der har lavet i samarbejde med læseforeningen, og læseforeningen det er dem, der blandt andet uddanner læseguides. Og der har man så lavet et tilbud til folk, der lider af stress og depression i lettere grad. Og de kommer så i de her læsegrupper og sidder og læser. Ja, rettere sagt, de får læst højt, og så diskuterer de teksten. Det er og tekster af god kvalitet. Og det gør man simpelthen for at prøve at se, kan de forbedre deres, deres sygdom? Kan de mentalt få det bedre af at læse og møde andre mennesker på denne her måde? Ja. Så ja, det er noget, man arbejder rigtig meget med. Og man altså, forskere og følger også det her projekt for at se, hvor meget, hvor meget kan det gavne, hvor meget kan det hjælpe? Ja. Har det en effekt? Og det er jo meget, der tyder på, at det har, ikke? Jo, altså man
0: har i hvert fald allerede lavet nogle undersøgelser, for eksempel på demens der viser, at man kan begrænse den her risiko for demens med helt op til 35% mm-hmm. ved at læse litteratur ja. og, og reducere stress op til helt 68%. Og det, det er ret vildt, at man kan gøre det, mens man også kan altså, tage piller for at reducere sin stress. Jamen, så kan man måske tage en god bog i stedet for. Ja,
2: det er rigtigt. Og det, ja. altså, det er jo noget, man, man arbejder med flere steder i, i samfundet. Mm. Øh, det er en andet interessant... Øh, Tilfældet, eller hvad skal man sige, som jeg er faldet over Det er medicinstuderende På Syddansk Universitet At de har nu et obligatorisk forløb Der hedder Mennesket først Og inden for det er der et fag, der hedder Narrativ medicin Hvor de simpelthen bliver undervist I litteratur, hvor de læser tekster Som primært handler om Folk, der er syge, sygdomsforløb Patienter, pårørende for simpelthen at blive bedre til at relatere til deres kommende patienter. Man har nemlig undersøgt, at empatien hos de lægesysterende, den falder simpelthen gennem studiet, så det bliver i virkeligheden dårligere og dårligere til at sætte sig ind i, hvordan deres patienter har det, og kommer desværre alt for ofte til at se dem som patienter og ikke som hele mennesker. Så det man prøver her, det er at forebygge, at de falder i den fælde, simpelthen ved at læse den her litteratur med dem, prøve at få dem til at sætte sig i de her menneskers sted, se, hvordan føler de her mennesker, se, der er en historie bag dem, og gør dem bedre til at lytte ja. til de patienter, der kommer.
0: Ja, det er jo vildt interessant med det her med, at du skal, for at du kan sætte dig i andre personers sted, så skal du have en eller anden form for empati, ikke? Ja. Du skal kunne sætte dig ind i deres følelser, og du skal kunne måske acceptere, at de også har fejl, og så osv., at man kan bruge det inden for sit fag, øh, er jo ret interessant. Og det her med, at, at vi sådan på en eller anden måde kan blive mere socialt kompetente og booste vores empati og gøre os mere medfølende. Der har lavet ret mange studier af det gennem tiden. Det har taget udgangspunkt i det her Theory of Mind, øh, og det her evne til at sætte sig i en anden persons sted og forstå dens øh, følelser og tanker og motiver. Hvis man sådan skal definere det, øh, så begrebet Theory of Mind dækker den psykologiske eller mentale proces, hvor vi mennesker danner os tanker om andre menneskers tanker, følelser og motiver. Fra spæd til voksen, der udvikler vi den her specifikke mentale funktion i socialt samspil med andre. Så det er altså en proces, at man udvikler den her empati gennem hele livet. Forståelse for andre mennesker og, og, og fungere i sociale sammenhænge, og det kan bøgerne og god litteratur så være med til at hjælpe på. De her to gutter her, Kitta og Castano, som to forskere fra New School for Social Research i New York i USA, de har forsøgt at definere god litteratur. Og det kan man så spørge sig selv om, kan man godt gøre det, kan man sige. Det er god litteratur, det er vel en smagssag på en eller anden måde, og det er det jo også.
2: Det er i høj grad en smagssag. Præcis. Øhm, ja, det er det. Nemlig.
0: Men, men de brugte den her god litteratur til at forklare, at man kan styrke sin empati, når man læser hvad de kalder i en god litteratur. De analyserede kendetegn, som ligesom går igen i klassiske værker hos litteraturprisvindere, sådan set i forhold til genre som krimier og kærlighedsromaner, som er lidt mere stringente og bundet op imod et, et plot, og bundet op imod en, en rejse fra A til B måske. Altså denne her i Gozor, en god litteratur, den læner sig mindre op af det her plot og de her genre-konventioner og beskæftiger sig egentlig i højere grad med karakterernes indre psykologi, og hvordan de udvikler sig. Men i hvert fald så måden de, de fandt frem til, at den her gode litteratur her, den boostede empatien hos testpersonerne. Det var så at lave 86 frivillige testpersoner læse en tilfældig valgt tekst, svarende til 10-15 minutters læsning. Lige efter de gennemfører den her læsning, her, så skal de så igennem en reading the mind in the eyes. Og det er sådan en en teknik, hvor man skal læse følelser ud fra bare at se øjnene. Så der lå 36 sortlidfotoforan den, og så skulle de så beskrive, hvilke følelser de så, når de kiggede på de her øjne her. Det viste sig så, at dem, der havde læst det her gode litteratur, de klarede sig så bedre i testen. De ramte altså rigtig flere gange på følelserne. De kunne læse folks øh, følelser bedre, og måske sætte sig ind i deres følelser bedre. Og det ja. sjove var, at, at effekten den varierede ikke i forhold til humør og uddannelsesniveau, og hvor gode de var til at læse, og hvor god de egentlig syntes teksten var.
2: Så teksten gjorde noget ved dem, uanset ved dem. hvilken udgangspunkt de havde. Præcis, ja.
0: Og det viser måske, at at man kan benytte det her
2: i i rigtig, rigtig mange sammenhæng. Helt sikkert. Der må være basis for for rigtig meget, at man kan gøre med god litteratur.
0: Jeg tænker, hvad med kriminelle for eksempel? (laughs) (laughs) Kunne man ikke stikke (laughs) den med Dostoyevsky og så lige sige?
2: Jeg tror ikke, de skal sidde med tror, alene. Der tror jeg, at sådan noget som guidet fælleslæsning, hvor man sidder i en gruppe og læser, og man diskuterer teksten, at at det kan være... En stor hjælp i sådan en sammenhæng. Og sætte nogen, der ikke er vant til at læse god litteratur, til at sidde og læse det alene. Det tænker jeg giver lige så meget, som hvis man får lov til at at gøre det i i en gruppe, og får lov til at folde det ud og tale om det. Hvad betyder det for dig? Fordi der udvikler man jo, tænker jeg, i endnu højere grad empati. Fordi at du så også hører, hvad gør den her tekst ved ham, der sidder ved siden af mig, og hende, der sidder over for mig. Lige pludselig får du en masse mere forærende ved at gøre det på den måde.
0: Ja, det er klart, og du skal også sætte ord på. Ja. Hvad er der er følelser her? Hvad er der...
2: Og du bliver bedt om at være sådan helt teksten her, gå ned og fortælle mig, hvad er det lige præcis i teksten, der gør, at du føler sådan her. Og mm. det kan nogle gange være rigtig, rigtig svært. Hvad er det, der skaber den her følelse i mig, i denne mm. her tekst? Ja. Men det er jo smadret spændende at arbejde med. Ja, helt klart. Men jeg tror ikke, at man skal blive alt for bange for at læse kriminalromaner. <laughs> der, er også, der er også forskel på kriminalromaner. Der er jo nogle, der er meget psykologiske, og, ja. og hvor man kan lære en hel masse. Ja. Øh, og også tænker, at jeg kan udvikle noget empati. Helt klart,
0: og, og det, er også, det er jeg også sikker på dig. Og der er jo så mange andre faktorer, som vi også nævnte i starten. At empati det er en del af det, men øh, det er også det her med den bare en god oplevelse. Ja. Og blive revet væk fra hverdagen, hvis du er stresset, for eksempel. Ikke?
2: Ja. Eller bare er træt og kommer hjem fra ja. arbejde, så lige sid en halv time og koble af med en god bog. Præcis. Så er man et helt andet menneske bagefter. Ja. Så er sådan mere rolig og afslappet. Ja.
0: Men du har arbejdet meget med det her guidede fælleslæsning i hvert fald. Ja. Og har du kunnet mærke sådan, ikke en udvikling, men kan du mærke, at folk de måske skal nedbryde nogle grænser og skal forstå nogle...
2: Øh, ja... Men dem, jeg har arbejdet med, de har faktisk kastet sig ud i det og været åbne over for det og har egentlig været meget glade for, hvad der skete. Mm. Jeg tror, de har ja, fået et bredere syn på verden. Ja. Og de har i hvert fald helt sikkert åbnet noget i dem og læst de her tekster og tale om dem på en anden måde.
0: Ja. Så du har også følt, de, de kunne tage et eller andet med derfra? Helt sikkert,
2: og det har de også selv givet udtryk for, ja. at de har kunnet tage noget med
0: Det var i hvert fald en lille snak om, hvad, hvad der sådan sker, når vi læser bøger. Og hvad det kan, det at læse skønlitteratur. Mm. Så en opfordring til at læse meget mere af det. Ja, det var vel alt for i dag? Jeg tror,
2: det var alt for i dag. Ja.
0: Tak fordi I lyttede med på
1: denne Bogklubbens special. Vi lyttes ved.